0: On est toujours ensemble sur France 24, on va plus loin avec Alban Mikosi de France Info. Bonjour Alban. Bonsoir. Merci d'être avec nous, France Info, Canal 27, à la télévision. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici même à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour refais. Au sommaire, l'électorat d'origine arabe fera-t-il perdre Joe Biden La question est posée après les primaires hier dans le Michigan. 13% des électeurs démocrates refusent d'apporter leur voix au président américain. Donald Trump lui continue de faire face à la résistance d'un tiers des votants républicains. 26% très exactement ont porté leur suffrage hier sur Nikki Haley. Et puis pas de troupes occidentales en Ukraine. Le message des alliés de la France est clair après la sortie d'Emmanuel Macron, le président français qui refusait lundi d'exclure l'envoi de soldats sur place. C'est tout de suite, on va plus loin. Peut-on vraiment parler de victoire si Donald Trump et Joe Biden se sont bien imposés, sans surprise hier, comme les candidats favoris de chacun de leurs camps dans le Michigan, le score qui a surtout retenu l'attention dans ces primaires, c'est celui des autres, le tiers de l'électorat républicain qui se refuse toujours à Trump. Et puis les quelques cent mille bulletins blancs côté démocrate dans un État qu'ils ont remporté en 2020 avec à peine plus de voix
1: d'avance. Olivier Fessol nous en dit plus. Sans surprise, Donald Trump et Joe Biden remportent leurs primaires respectives dans l'État du Michigan. Le président sortant est conforté par les urnes, mais on est loin du plébiscite. Car le soutien de l'administration américaine à l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza fait débat au sein même du Parti démocrate. L'État abrite la plus grande communauté américano-arabe du pays, une minorité largement acquise à la cause palestinienne et qui s'est largement mobilisé lors de cette primaire. Des appels au vote blanc pour sanctionner la politique étrangère du locataire de la Maison-Blanche se sont multipliés. Un bulletin choisi par plusieurs dizaines de milliers d'électeurs. J'ai
2: voté blanc parce que le président Biden ne fait pas ce qu'il faut pour défendre le droit des Palestiniens à vivre. Je crois en la paix entre les deux nations.
1: «
2: Nous voulons vraiment qu'il cesse de soutenir les hostilités en cours à Gaza. Le vote blanc est un outil formidable dont nous disposons ici, dans le Michigan. Et le droit de vote est un droit
1: sacré du processus démocratique. » Côté républicain, Donald Trump remporte haut la main la primaire. Avec cette cinquième victoire d'affilée, il conforte sa position d'ultra-favori. Le milliardaire écrase une nouvelle fois son unique concurrente encore en lice, Nikki Haley. Les soutiens du mania de l'immobilier espèrent remporter les 1215 délégués nécessaires pour représenter le parti à la présidentielle dès la mi-mars. Après le vote de ce mardi au Michigan, les états unis se rapprochent un peu plus d'un match retour Trump-Biden en novembre prochain. Il a suivi
0: cette élection à Washington pour France 24, Mathieu Mabin. Mathieu, on vient de l'entendre, Donald Trump remporte certes haut la main cette primaire côté républicain, Peut-on dire qu'avec les divisions apparues chez les démocrates, c'est lui le grand gagnant d'hier ou bien ça résiste aussi chez les républicains
3: Alors oui, effectivement, les chiffres parlent de même, et la victoire de Donald Trump dans le Michigan achève probablement définitivement de situer Donald Trump comme candidat quasi unique pour l'investiture républicaine. Euh, le parcours de Nikki Haley n'est pas du tout ridicule. Attention, c'est n'est pas ce que je dis, euh, puisqu'elle euh, réussit quand même à réaliser la pirouette absolument infernale qui consiste à réunir dans un ensemble franchement pas très cohérent euh, ceux que l'on a pu appeler euh, républicains traducteurs et qui, dans le fond, le sont de moins en moins. On pense à la mouvance McCain, par exemple, ou la mouvance Bush, et cette minorité des électeurs qui ont été un temps séduits par Donald Trump, mais qui considèrent que le temps de l'alternat est venu. Traduit dans un discours politique, ces deux tendances normalement irréconciliables constituent quand même le socle de l'électorat de Nikki Haley. Mais, encore une fois, on l'a vu avec Ron De Santis, il semble que cette équation soit tout simplement impossible. Ce qui reste donc du combat de Nikki Haley, et notamment avec le fait qu'elle sera bien sur les rangs, en tout cas c'est ce qu'elle dit pour le Super Tuesday, c'est qu'elle n'est plus qu'un élément perturbateur de la stratégie de Donald Trump qui voudrait bien s'imposer comme l'unique choix possible pour un républicain. Euh, un peu comme s'il était perçu par l'électorat républicain comme un président sortant, puisque c'est exactement le positionnement qui est le sien aujourd'hui. Euh, Donald Trump qui dit toujours euh, à qui veut l'entendre que l'élection de 2020 lui a été volée, ou plus précisément qu'elle a été volée au peuple américain selon sa formule. Et c'est d'ailleurs un sentiment largement partagé par une majorité d'électeurs républicains. Maintenant, pour ce qui est des divisions côté des Bien sûr qu'elles servent Donald Trump, puisqu'on le sait, celui qui gagnera le duel de novembre 2024, c'est probablement celui qui réussira à faire voter ceux qui habituellement, justement, ne votent pas. Et donc, les érosions des adhésions à la vision de Joe Biden sont effectivement de nature à faire triompher Donald Trump, oui.
0: Ouais, oui, oui. 50 000 voix d'avance sur Donald Trump en 2020, 100 000 bulletins blancs hier, pour dire les choses clairement, Alban Mikosi, l'attitude pro-israélienne des États-Unis dans la guerre à Gaza peut coûter à Joe Biden sa réélection
2: En tout cas, dans ce vote Michigan, qui est un vote particulier, le nombre de bulletins blancs peut inquiéter raisonnablement la Maison-Blanche, parce que oui, il y a beaucoup d'électeurs qui ont fait la démarche de ne pas voter Biden. Alors après... Ces électeurs démocrates iront-ils jusqu'à voter pour Donald Trump Probablement pas. Le maire adjoint de la région de Detroit, là où les musulmans sont le plus présents, disait « en aucun cas nous ne voterons pour Donald Trump ». Mais notre voix n'est pas acquise à Joe Biden. Et comme vous le disiez très justement, dans un état, le Michigan, où la dernière fois l'élection s'est jouée à finalement 150 000 voix, ces voix-là sont capitales.
0: Les électeurs américains d'origine arabe, Gauthier Ribins, n'iront pas jusqu'à euh, favoriser l'élection de Donald Trump ou bien sont-ils prêts, d'après vous, à, à jouer la politique du pire
4: Bizarrement, tout dépend du degré de communautarisme. Bah, du
0: pire pour eux, évidemment.
4: Oui. Il n'agit pas de prendre parti. Dé... <rire> Encore que quand on considère ce que Donald Trump <rire> peut faire, on pourrait en rediscuter, mais bon. Euh, tout dépend du degré de communautarisme. Je veux dire par là que si on est dans l'affrontement, comme on le voit aux états unis entre des communautés qui pensent avant tout à leurs intérêts et non pas à l'intérêt général, ça n'est pas impossible. Mais si c'est comme euh, Alban le soulignait, quelque chose qui relève d'un combat à l'intérieur de la nation américaine, à ce moment-là, il y a peu de chances pour qu'ils aillent voter Trump. Mais c'est une, si vous voulez, c'est une, une façon aussi de montrer que, et, et, et ça, il n'y a pas que, il y a Donald Trump, bien sûr, il y a aussi le wokisme qui a profondément fait progresser ou régresser plutôt la société américaine, vers l'identitarisme. C'est-à-dire, je suis ce que je suis, et, à ce... et je n'en bouge pas, d'ailleurs. Et à ce titre-là, je réclame, pour moi, pour ma communauté, pour mes prétendus semblables des, au fond, des, fav... des, oui, des faveurs et peu importe d'ailleurs le, le ce qui y advient ensuite c'est une forme aussi mais alors là on ne la voit pas qu'aux États-Unis c'est une forme d'infantilisme politique c'est un peu comme si on disait retenez-moi où je fais un malheur donc euh, Joe Biden donnez-moi des garanties sinon moi je suis capable d'aller voir l'autre euh, affreux entre guillemets pour pour vous mettre dans dans l'embarras c'est quelque chose qui est là aussi inquiétant, même si je pense que ce que disait Alban est juste, on peut quand même tabler sur le fait qu'il n'y aura pas de vote pour Trump. Mais s'il y a l'abstention, ce que disait Mathieu à l'instant, puisque le but c'est de mobiliser des abstentionnistes, ben là le, la chose sera euh, impossible. C'est suffisant Alban d'après vous pour
0: contraindre ou pour conduire Joe Biden à accentuer ses pressions sur Israël en tout cas,
2: on a observé très clairement que la Maison-Blanche a fait évoluer son discours depuis le 7 octobre. On a vu notamment la visite de Joe Biden lorsqu'il s'était rendu auprès de Benjamin Netanyahu. Il avait déjà, euh, on va dire, alerté le Premier ministre israélien en lui disant, attention, ne commettez pas les erreurs que nous avons commises, nous, euh, le 11 septembre. Euh, il y a des limites à votre action. Mais là, il est beaucoup plus clair depuis une semaine. Alors, est-ce que c'est le calendrier électoral qui joue Est-ce qu'il y croit profondément moi, je suis incapable de vous dire. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que le discours, lorsqu'il annonce une trêve prochaine avant le ramadan, donc avant le 10 mars, il prend un vrai risque parce que du côté de Benjamin Netanyahu, on dit à peu près le contraire.
0: Un, un, un message en tout cas, hein, celui euh, à l'attention euh, euh, de, disons, euh, euh, cette communauté, euh, Mathieu Mabin, hein, euh, euh, message à l'attention de la communauté arabo-musulmane qui pourrait s'étendre à l'ensemble des Américains de confession musulmane, plus nombreux par définition hein, que ceux simplement d'origine arabe parmi cette population des États-Unis
3: oui, euh, l'essentiel le, a déjà été dit par Alban et Gauthier à l'instant et j'adhère complètement à ce qui ce que, ce qu vient de prononcer. Mais effectivement, euh, ce qui s'est passé dans le Michigan n'est clairement pas de bon augure pour Joe Biden, c'est vrai. Euh, alors attention, même si on a commencé à désigner la communauté arabe-américaine ou les électeurs de confession musulmane, c'est ce que, en substance ce que disait Gauthier à l'instant, euh, comme une sorte de minorité émergente qui aurait un poids politique, euh, numériquement, cela reste assez faible. Mais attention, il faut tempérer tout ça. Dans le Michigan, par exemple, qui compte 10 millions d'habitants, les musulmans recensés sont euh, au nombre de 240 000. Bien sûr, il n'y a pas que des votants parmi eux. Euh, c'est tout à fait insuffisant pour déstabiliser de manière évidente, en tout cas, et en profondeur, le candidat démocrate même si dans le cadre d'une élection serrée, et euh, Alban l'a rappelé à l'instant, euh, cela peut effectivement faire la différence. Non. Ce qui est plus préoccupant, en revanche, pour Joe Biden, c'est euh, ce discours émergent qui se traduit par une forme de fédération des minorités aux états unis Et c'est un discours largement relayé, notamment par l'aile gauche des démocrates, incarné par Bernie Sanders et quelques figures du Congrès euh, auxquelles il faut rajouter un ensemble commun wokiste, ce qu'évoquait à l'instant Gauthier. Euh, un discours selon lequel les victimes des colonisations à travers l'histoire, qu'il s'agisse de l'histoire des natifs américains, par exemple, ou le souvenir de l'esclavage, évidemment, euh, ne formerait qu'une seule cause au-delà des frontières et une seule cause incluant la colonisation israélienne en Cisjordanie, par exemple. Euh, ce phénomène peut effectivement être un point de fragilité non négligeable euh, dans le contexte d'une élection présidentielle, en tout cas, et, et se traduire notamment par de l'abstention, encore une fois, euh, en la défaveur de Joe Biden. Oui.
0: Une coalition des minorités, Gauthier Rivinsky, c'était ce que disait déjà Hillary Clinton hein, en, en 2016, mais elle tablait sur cette coalition des minorités en vue de son élection mm. Aujourd'hui, elle pourrait se retourner contre les démocrates eux-mêmes Oui, parce que. Pour avoir soutenu Israël
4: Alors, il y a cette question. Je pense que euh, Mathieu a tout à fait raison de dire qu'il y, y, y a bien sûr l'histoire d'Israël de, euh, et, et des Palestiniens, mais qu'il y a une utilisation de cette affaire. C'est-à-dire que. Ça, pourquoi, tout d'un coup, assisterait-on à une identification à la cause palestinienne alors que pendant des années qu'elle a été délaissée par la communauté internationale, par les pays, par les, les diplomates, y compris par les chercheurs Par les voisins arabes aussi. Par les voisins arabes, bien sûr. Pourquoi, tout d'un coup, se regain l'attention C'est parce qu'effectivement, il y a cette sorte d'allégorie des Palestiniens comme représentant les damnés de la Terre. Mais là où il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est que précisément, vous avez quelqu'un comme Vladimir Poutine qui, d'une manière invraisemblable, se réclame comme étant... La figure de proue de ce mouvement de décolonisation, où on se fout, pardonnez-moi, de la gueule du monde. Qu'est-ce que le tsarisme poutinien, si ce n'est un colonialisme de, des temps nouveaux Notamment et de, en Russie,
2: avec et les minorités en et Bien Russie.
4: sûr, les minorités en Russie, les tchétchènes savent de quoi ils parlent, les ingouches aussi, etc., on pourrait les citer. Donc là, il y a un, un enfumage terrible, auquel, dont se rendrait complice cette gauche américaine, dont on peut se demander pourquoi elle se baptise encore du, du qualificatif de gauche
0: c'est peut-être incroyable, hein. Donald Trump lui cherche en tout cas à séduire les minorités. Les afro-américains par exemple, alors ce n'est pas lié à la guerre à Gaza, mais écoutez ce que disait l'ancien président américain vendredi dernier devant un groupe conservateur afro-américain à la veille de la primaire en Caroline du Sud. Il adressait un parallèle entre ses ennuis judiciaires à lui et ce que vivent selon lui la plupart des Noirs en Amérique.
1: J'ai été inculpé pour rien. « Pour quelque chose qui n'est rien, ils l'ont fait parce qu'il s'agissait d'une ingérence électorale. Puis j'ai été inculpé une deuxième fois, une troisième et une quatrième
3: fois. Beaucoup de gens disent que les personnes noires m'aiment bien parce qu'ils
4: ont tellement souffert
3: et été discriminés et qu'ils me voient comme quelqu'un qui a été discriminé.
1: C'est assez
4: incroyable, c'est peut-être,
3: je ne sais pas,
1: peut-être quelque chose. »
0: Gérald Bond dans un instant. Mais Mathieu Mabin, à Washington, vu de Washington, ses propos ont beaucoup fait réagir. La Maison-Blanche et les démocrates n'ont pas manqué de critiquer les stéréotypes employés pour l'occasion par Donald Trump. Ça répand en tout cas à une stratégie de l'ancien président américain. Ça prend
3: J'ai envie de reprendre la formule que, que, que vient de prononcer Gauthier, mais c'est déjà fait. Alors... Euh... Clairement, il s'agit de déclarations de Donald Trump et même si par principe les observateurs que nous sommes sont un peu condamnés à les entendre et à tenter de les analyser, je ne trahirai pas un grand secret en vous disant qu'il est parfois difficile de trouver de la cohérence dans les comparaisons osées par Donald Trump. Dans ce cas précis, nous sommes plusieurs à avoir compris que la cible réelle de Donald Trump dans le propos que vous venez de nous faire entendre est en réalité Kamala Harris, la vice-présidente. Kamala Harris qui, il faut le rappeler, c'est vrai, souffre d'une dette de popularité dans la communauté africaine-américaine. Un handicap qui remonte, euh, vous vous en souvenez évidemment, euh, à l'époque où elle avait mis en œuvre les lois Clinton qui avaient coûté si cher aux afro-américains de ce pays notamment. Euh, depuis, même Bill Clinton elle était a fait honorable, hein. mais mmh. le souvenir mmh. des peines prononcées par Kamala Harris à l'époque est encore très présent. C'est vrai dans la communauté afro-américaine de la côte ouest notamment, euh, où est l'officier à l'époque. Mais concrètement, Donald Trump s'engouffre dans toutes les brèches existantes, on le sait, et même si euh, il est quand même le président qui a, le plus, qui a été le plus complaisant avec les suprémacistes blancs, il ne faut pas l'oublier, euh, il n'en est pas à une contradiction près et n'hésitera pas à convoiter la population afro-américaine en tant qu'électorat, bien entendu.
0: Alban, les, la désillusion des minorités envers les démocrates et Joe Biden, elle peut être un carburant y compris pour une personnalité aussi clivante que Donald Trump, d'après vous
2: Donald Trump, c'est un opportuniste. Euh, il est prêt à euh, avancer n'importe quel argument. Il se pose en victime régulièrement. Il est la victime de tout. Il est la victime de la justice américaine qui est très injuste. Et il est la victime du code électoral qui lui était défavorable. Bref, il est toujours en position de victime. Soit il gagne, parce que c'est un winner, soit il a été... Il n'y hum. euh, a pas d'autre définition chez lui. Donc là, euh, dans, avec un estomac assez large, oui, oui. Il, il se sent proche des victimes africaines, oui, y compris euh, afro-américaines. Y compris lorsqu'il assimile
0: capable. les Noirs américains à des suspects euh, permanents. Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, matière pour eux à prendre ombrage de cette, Mais, cette forme de réduction oh, Il parle de lui. Il ne oui. parle
2: pas des Noirs américains, oui. il ne parle pas des Afro-Américains, il parle de lui. Mm -hmm. Et en fait, la seule chose qui intéresse Donald Trump, c'est Donald Trump. Oui. Ça, oui, Gauthier
4: Oui, par rapport à ça, je suis... Je... J'accepte tout à fait et je, je souscris à ce qui a été dit. Je pense que pour un certain nombre de noirs notamment, il y a le danger de ce dont on parlait tout à l'heure ce wokisme. C'est-à-dire que l'idée que les noirs, quels qu'ils soient, c'est-à-dire y compris pour ceux qui s'en sortent, qui socialement grimpent mmh. ou qui ou qui sont satisfaits de leur de leur existence, l'idée qu'ils puissent être rattrapés par les bretelles par un mouvement qui leur dirait non tu es un pauvre damné de la terre, tu dois être euh, triste et tu dois être dans un, un, une case qui est celle, justement, d'éternelles victime. ça, certains ne peuvent pas le supporter. Et sont peut-être prêts, malgré, justement, les incohérences, malgré les insultes, que Donald Trump adresse aux Noirs parfois, mmh. sont peut-être plus proches de voter Donald Trump plutôt que de donner d'une manière ou d'une autre un corps à cette gauche, entre guillemets, du Parti mmh. démocrate qui, au fond, veut les assigner à quelque chose, à un destin dont on ne bouge pas. Parce qu'il ne faut pas bouger quand on est dans le boucrisme. N'essayez pas d'être heureux parce que, dans ce cas-là, vous manqueriez à la cause et vous seriez un traître. Et puis il y a aussi un message
2: anti-élite. Mmh. Euh, oui. Donald Trump, il est euh, membre du peuple. Enfin, du moins, c'est ce qu'il commu qu communique. Je suis un membre du peuple, euh, donc le peuple
0: me comprend. Les états unis en tout cas, qui comme les autres puissances occidentales, ont opposé au mieux une indifférence polie à l'idée d'envoyer des soldats combattre un jour en Ukraine. Un scénario que n'avait pas exclu Emmanuel Macron lundi à l'issue d'une conférence à Paris des soutiens à Kiev, destinés à remobiliser les alliés. C'est ce à quoi s'emploie Volodymyr Zelensky, lui toujours en tournée. Il était ce mercredi en Albanie.
5: Inlassablement, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée internationale pour mobiliser ses soutiens. Après l'Arabie Saoudite, le président ukrainien est en Albanie. Mais toujours aucune réaction aux propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes occidentales en Ukraine.
0: Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
5: Jusqu'à présent, le président français n'a reçu qu'une fin de non-recevoir de la part des alliés de l'Ukraine. Berlin, Londres, Varsovie, Madrid, Bratislava, Zagreb et Washington sont tous sur la même ligne.
2: Outre le fait que le Président a clairement indiqué que les États-Unis n'enverraient pas de troupes combattre en Ukraine, le secrétaire général de l'OTAN a exclu l'envoi de troupes de l'OTAN en Ukraine. Fondamentalement, nous pensons que le chemin de la victoire pour l'Ukraine passe par la Chambre des représentants des États-Unis. C'est ce dont l'Ukraine a le plus besoin. Elle a besoin du supplément de sécurité nationale que le Président a proposé pour fournir à l'Ukraine les armes et les munitions dont elle a besoin pour se défendre et continuer à lutter courageusement.
5: À Moscou, la réaction est cinglante. Toute intervention au sol en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux.
3: Il me semble que ceux qui non seulement expriment de telles pensées, mais qui les laissent même entrer dans leurs esprits, devraient employer leur esprit à des choses plus rationnelles et moins dangereuses pour l'Europe.
5: Sur le terrain, Moscou poursuit son avancée face à des troupes ukrainiennes en manque d'hommes et de matériel. Après Avdivka, le drapeau russe flotte désormais sur le petit village de Lastochkine, à quelques kilomètres plus à l'ouest.
0: Mathieu Mabin, à Washington, on a vraiment été surpris des propos d'Emmanuel Macron lundi.
3: Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. D'abord parce que quelques jours avant la déclaration du président de la République, Emmanuel Macron et Joe Biden ont eu un entretien téléphonique poussé, euh, mmh. mais long, inhabituellement long, et notamment sur le sujet de la stratégie des démocraties occidentales sur l'Ukraine. Euh, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais... Personne euh, ne pense ici que la Maison-Blanche a réellement été surprise par les déclarations du président français. D'autant que côté démocrate comme côté républicain, il y a quand même une idée assez persistante ici, selon laquelle la guerre en Ukraine se déroule de l'autre côté de l'Atlantique, en clair, en Europe. Et qu'il ne serait donc pas tout à fait anormal que les Européens s'engagent en tant qu'entité européenne. En clair, les armées européennes vues de Washington sont la première ligne de défense, ou la deuxième ligne de défense après l'armée ukrainienne. Dans le cas où la confrontation entre Moscou et les Européens ne serait plus qu'une confrontation diplomatique, mais également une confrontation militaire. Les États-Unis les États restant le pourvoyeur d'armes et de financement, évidemment, dans l'imaginaire collectif. Mais oui, dans le contexte de l'élection présidentielle, Joe Biden ne peut pas laisser entendre que des boys américains iront mourir sur les contreforts est de l'Europe. C'est impossible pour lui. Donald Trump voit sa popularité. De son côté euh, reposer entre autres sur le fait qu'il s'oppose à voir mourir lui aussi de jeunes américains dans des guerres qui ne menacent pas directement et géographiquement l'Amérique. C'est toute la problématique autour euh, de, du financement de la guerre en Ukraine par le Congrès des États-Unis. Maintenant, je crois que ce qui est important désormais, c'est que c'est toujours restituer les déclarations de politique étrangère des uns et des autres, donc de Joe Biden, dans le contexte de la campagne présidentielle. Mais on se le dit à plusieurs plusieurs reprises sur votre plateau, puisque c'est désormais ici l'enjeu principal pour tout le monde, pour ne pas dire l'unique enjeu. Alban Mikozy, l'attention est en train de retomber ou bien les propos
0: d'Emmanuel Macron font-ils vraiment,
3: nous font-ils
0: vraiment entrer dans une nouvelle phase euh, et font-ils entrer cette guerre dans une nouvelle phase avec un risque d'internationalisation
2: Alors paradoxalement en Russie finalement euh, la, la, les réactions ne sont pas si violentes que ça, alors euh, Lavrov a été un peu moqueur il a dit que ça fait plus long, longtemps qu'il ne fait plus trop attention à ce qui se dit à Paris euh, Mais il est, il est seulement moqueur, il ne menace pas la France et Dimitri Preskov était encore plus embarrassé, parce qu'il a dit... Euh, il était obligé de dire le contraire de ce qu'il avait dit il y a 15 jours, puisqu'il y a 15 jours, il a dit « Et la Douma l'a voté, le Parlement russe a voté », contre l'action des mercenaires français qui sont déjà en Ukraine d'après la Russie. La Russie qui prétend même en avoir tué 28 et blessé 60. Évidemment, c'était complètement faux. Donc, c'est délicat pour les Russes de dire aujourd'hui, euh, oui, merci, les Français finalement voient quelqu'un, puisque les Russes ont persuadé leur propre population que déjà. les Français étaient déjà là. Donc, voilà pourquoi la réaction russe, finalement, elle, est, euh, elle, elle était très prévisible. C'est une réaction, évidemment, qui condamne et qui dit que ce serait très dangereux pour l'Europe en cela, il ne parle pas aux Russes. Il nous oui. parle à nous et au relais de la Russie
0: en France. Gauthier mmh. Rybinski, on, on a évoqué déjà hier hein, les, les, à la fois euh, l'intérêt que vous voyez à cette déclaration d'Emmanuel Macron, mais aussi les, les difficultés qu'elle pose, celles dans lesquelles elle met les alliés finalement de l'Ukraine contraints de se déterminer, alors qu'ils préféraient peut-être eux euh, euh, justement euh, rester dans cette ambiguïté stratégique que vantait lundi soir Emmanuel Macron. Deux jours plus tard, diriez-vous qu'on est entré dans une nouvelle phase dans cette guerre
4: je sais pas, dans l'immédiat, euh, effectivement, on en a parlé, il y a une, une, une volonté de communication de la part d'Emmanuel Macron, et qui, de ce point de vue-là, est, est calamiteuse, puisqu'il met en porte-à-faux des alliés, lesquels sont, dans la même, pour certains, dans la même situation que Alban disait à propos des États-Unis, c'est-à-dire avec des opinions qui sont potentiellement, ou déjà, le relais. de la propagande euh, poutinienne. Donc là, il y a un vrai danger. Maintenant, sur le fond de l'affaire. Euh, vous
0: savez que... Il peut-être besoin aussi d'une clarification alors, les Français sur le, le manque d'ambiguïté totale de soutien à l'Ukraine. La France soutient clairement euh, l'Ukraine. Oui, alors c'est vrai, pour, pour qu y a, vrai encore.
4: et notamment, vous savez, avec cette, cette polémique qui concerne le matériel. Mmh. C'est-à-dire qu'on dit que la France est en retard par rapport à l'Ukraine, par rapport aux autres mmh. pays dans leur, dans leur, leur aide militaire euh, euh, matérielle. Ah, bon, en réalité, c'est un peu différent. C'est vrai qu'il y a une communication amoindrie de la part mmh. des Français là-dessus, mais il y a vraisemblablement, et ça n'est pas un secret de dire ça, entre le matériel que peut euh, euh, fournir la Bundeswehr et celui que peut fournir la France, il y a une différence de qualité. Mais sur le fond de ce qu'a dit Emmanuel Macron, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose et ça n'est pas, vous le savez, mon habitude de défendre ici le, 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 le locataire de l'Elysée, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire la reprise en main de ce qu'est le politique. Le réalisme vous dit, n'agissez pas comme ça, négociez avec les Russes, réduisez le risque de guerre, faites ceci, faites cela. Et le politique, comme Zelensky, dit, eh ben non, non, je n'admets pas je n'admets pas la chose établie, je n'admets pas le primat ou le, le côté normatif du réalisme. Et ça, c'est intéressant parce que après tout, et qui aurait posé cette question il y a encore dix mois Qui aurait dit, nous en sommes là mais en réalité, si vous voulez, si on s'en limite à, aux réactions habituelles des alliés de la France, on est en train de dire, enterrinons tout doucement sans en avoir l'air, une victoire de la Russie, et après on verra. Sauf qu'on a déjà fait ça, et qu'à chaque fois on s'est retrouvé face à un Poutine qui se sentait pousser des ailes.
0: Merci Gauthier Ribinski, Albon Mikosi, et avec nous depuis Washington, notre correspondant sur place, Mathieu Mabin. Un dernier mot pour vous rappeler l'information de cette heure, le vote par le Sénat euh, du, de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Il y aura donc bien un congrès convoqué par Emmanuel Macron. Ce sera lundi prochain, lundi 4 mars, à Versailles. On en reparle dans un instant. Restez avec nous sur France 24.
4: S'il vous plaît, la parole est...
2: La parole est à monsieur le ministre. Monsieur le ministre...